0: Welkom bij de Lotte Gerland podcast. De place to be voor ondernemers die struggelen met hun marketing, communicatie en zichtbaarheid. Het probleem dat ik vaak hoor van ondernemers is dat ze marketing lastig en opdringerig vinden. Of dat ze het spannend vinden om zichtbaar te worden. Hoe kun je marketing nou leuk en effectief maken op een manier die bij jou past? Wat je nodig hebt is dit. Een heldere bedrijfsboodschap en een concreet marketingplan dat werkt zodat je kan verkopen vanuit verbinding en je bedrijf kan groeien. Dus terwijl je lekker deze podcast aflevering luistert, ga naar watchyourstory.nl en download het gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. In dit e-book vind je de belangrijkste vragen die jij per fase van een kennismakings- of salesgesprek kan stellen aan jouw potentiële klanten. Ook leer je hoe je vriendelijk de meest voorkomende bezwaren kunt weerleggen. Zoals ik heb geen geld, geen tijd of ik wil nog even overleggen. Print het direct uit en gebruik de vragen vandaag nog. Voor nu super fijn dat je weer luistert. Elke dinsdag krijg je een gaaf interview en elke vrijdag spreek ik in deze podcast met Paula Dillema. Mijn mattie, vriendin, de beste systemisch coach die ik ken en partner in vele business crimes. Geniet van deze aflevering en vergeet niet, ga terwijl je luistert direct even naar WatcherStory.nl en download het gratis e book Verkopen vanuit Verbinding. Op naar meer klanten, meer omzet en vooral meer impact. Rit, welkom in de podcast! Dag Lotte, hallo! All the way uit België. (laughs) Inderdaad, inderdaad. Uit
1: België, regio Antwerpen. Maar dat gaat ongetwijfeld wel horen, denk ik. Ik kan dat niet verstoppen.
2: (laughs)
0: Nee, dat hoeft ook helemaal niet verstopt. Het is alleen maar uh, leuk dat we een hele internationale aflevering hebben wat dat betreft. Want ik zit natuurlijk in Duitsland. Dus ja, tof. Ik vind het ontzettend leuk dat jij vandaag te gast wil zijn. En voordat we helemaal gaan duiken in wie jij bent en wat jij allemaal doet... Start ik natuurlijk met mijn uh, openingsvraag ook bij jou. Ik ben heel nieuwsgierig. Wie is jouw grootste inspiratiebron? <laughs> um,
1: mijn aller, allergrootste inspiratiebron, um, dat zijn eigenlijk twee personen. Dat zijn mijn grootouders. Dat zijn zo'n schatten van mensen die daar altijd het goede blijven doen, het goede blijven zien. En die daar zo sterk zijn. En ja, dat is, dat is. Dat zijn echt inspiratiebronnen. Mijn, mijn grootvader bijvoorbeeld heeft kanker gehad. Um, en ik heb het hem toen ook gewoon echt gezegd. Zeg, jij bent gewoon echt een voorbeeld. Hoe dat jij dit aanpakt. Uh, en hoe positief dat jij blijft. Mm-hmm. Daar kunnen heel veel mensen iets van leren. Inclusief ik. Allee, dus dat is echt wel, ja. Dus dat zijn mijn twee grootste voorbeelden in mijn privésfeer. Maar misschien wil ook wel horen, zo
0: iemand dat iedereen kent. Hè, van, uh, nou ja, dat is het mooie aan deze vraag. Dat is helemaal open. Ik vind het juist heel tof dat jij zegt: van, hè, mijn, mijn grootouders zijn een, een enorme inspiratiebron voor mij. Want dat is toch ja, heel liefdevol en heel mooi. En ik ben vooral. Ja, misschien kan je daar nog een klein beetje op ingaan. Uh, mm-hmm. nou, ja, je, je hebt het over je, je grootvader dan, dat hij zo positief daarin is gebleven. Wat staat jou bij van die periode, waar, wat jou zo heeft geïnspireerd? Het eerste beeld dat ik nu. Voor mij oppopt,
1: dat is toen, dat, ik heb mijn grootvader toen ook naar de kliniek gedaan uh, voor zijn behandelingen. En voor uh, de allereerste behandeling, dan kwam de verpleegster ervoor eens uh, een keer, ja, ook alles uitleggen enzovoort. En mijn bompa was gewoon grapjes aan het maken met die verpleegster. Dus eigenlijk was dat precies een omgekeerde wereld. Normaal gezien zou de verpleegster of het andere medische personeel toch die personen wel op hun gemak kunnen stellen enzovoort. Ja. Maar mijn bompen deed dat precies andersom. En ik zat daar echt zo van, oh, eigenlijk. Ja, en die hebben zoveel meegemaakt, elk apart in hun leven, van kleinkinds af aan. Um, en ja, die zijn nooit verbitterd geraakt. Die, 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 ja, die, die blijven gewoon. Ja, eigenlijk geweldig ik heb daar ook geen ander woord voor die zijn echt zo zo lief um, en zo ja en naar de naar toe ook gewoon die zijn die zijn echt geweldig ja die zijn echt uh,
0: prachtig zijn nou, ik hoop dat ze het horen en waarschijnlijk je hebt het al verteld zei je maar uh, heel mooi je zei van, nee, maar misschien wil je ook wel een naam horen die iedereen kent. Was er nog iemand die... Dat hoeft niet hoor, want ik vind dit echt ja. prachtig. Maar als er nog iemand is die je graag wil noemen, dan wel. Wow. Ja,
1: een inspiratiebron die wel bekender is, internationalis, uh, Marie Forleo. Die uh, vind ik ook echt, echt super. Dat is ook iemand die gewoon zichzelf is gebleven. Haar eigen pad is blijven volgen. Haar eigen dromen is blijven najagen en teruggeeft, of heel veel teruggeeft ook aan de wereld. En, en dat is eigenlijk hoe dat ik zelf ook in het leven sta, eigenlijk, ja, wat ik ook geleerd heb van mijn familie en onder andere ook mijn grootouders. Mm. En dat, uh, ja, dat vind ik echt wel, vind ik top. Ik vind dat echt een top, madame. Ja.
0: Mooi. Nou, we zijn uh, vlamend gestart dan met deze drie prachtige inspiratiebronnen. Dankjewel. hey voor iedereen die jou niet kent. Um, Wie ben jij? En vooral ook, wat doe jij voor prachtige dingen in jouw uh, bedrijven, moet ik zeggen. (laughs)
1: Ja, inderdaad. Dus ja, ik ben Brit. Ik kom uit België. Ik ben zelf ook een heel erg gedreven persoon die die haar dromen najaagt en die ondertussen ook wel uh, veel wil teruggeven aan de wereld. Dus daarom dat dat ook zo wel resoneert met Marie Forleo waarschijnlijk. En wat doe ik? Ik heb één bedrijf ondertussen 11 jaar. Dit jaar bestaat dat 11 jaar, dat is Hippotouch. En dat is een bedrijf waarin wij kinderen leren paardrijden, maar op een heel persoonlijke manier. En door dat op die manier aan te pakken, dan gaan die kinderen... zelf ook groeien in hun eigen proces. Dus niet enkel het groeien in het kunnen met de paarden, maar ook in hun eigen persoonlijke groeiproces. En onze onze visie hier is dat ze zelf uh, een momentje van rust kunnen creëren, want de wereld is soms hectisch genoeg ook zelfs voor kinderen. Een momentje van rust waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn en dat ze van daaruit eigenlijk dat zelfvertrouwen creëren en, en echt van binnen voelen dat dat oké okay is. En, en dat ze dat ook mogen zijn als ze hier buiten wandelen. En de paarden spiegelen dat ook enorm. Dus dat is, uh, dat is wel heel erg mooi ook om te zien. En daarnaast, um, ja, ik ben momenteel um, aan... Mijn laatste maand bezig in loondienst. En ik ben een ja, ander bedrijf nog spannend. aan het opzetten.
2: Ja, super, super, super spannend. Ja.
1: Dat is dus ook zo'n beetje van, ja, oké, okay, we, we gaan er gewoon voor. We springen. En, en uh, ik ga mijn dromen ook achterna. Uh, daar ben ik al jaren mee bezig. Uh, en dat heeft ook te maken met mijn eigen verhaal. Hmm. En uh, dat bedrijf gaat zich richten op vrouwen die een vuur in zich voelen en die dat, die dat ja, eigenlijk meer willen in, in het leven dan dat er momenteel is. En concreet um, zijn er ook heel vaak vrouwen die zichzelf veel te klein houden ja. en die daar niet durven om naar buiten te treden. En dat maakt eigenlijk niet uit of het dan naar buiten treden is omdat ze een bedrijf willen starten of, 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 ja, of dat ze... Uh, gewoon van van job willen veranderen of of een hobby willen gaan doen dat ze al jaren van dromen maar gewoon dat ze en concreet gaat dat over uh, heel vaak toch het perfectionisme dat er uh, bij heel veel zit ingesleten dat veel meer te doen heeft dan enkel uh, alles perfect of heel goed willen doen dat dat zit veel dieper dan dat dus dat die vrouwen dat perfectionisme leren omarmen want dat is eigenlijk een serieuze kracht. Als je dat positief gaat inzetten, is dat een megakracht dat je in je hebt. En dan, ja, dat je dan dat leven kunt, waar je van droomt, echt gaan leven. En dat je dat durft om dat te doen.
2: Ja.
1: Dus, uh, dus ja, dat is uh, waar ik momenteel mee bezig ben, om dat volledig op te zetten. Ja, maar. Een pilot heb ik al achter de rug, dus het was al goedgekeurd. Dus dat is super fijn. Uh, ja, mooi. dus... Uh,
0: Hey, je stipte net al even aan van dat, dat, uh, dat dit tweede bedrijf, misschien nog wel meer dan jouw eerste bedrijf, echt ontstaan is vanuit jouw persoonlijke ervaringen, jouw persoonlijke reis. Uh, kun je ons daar eens in meenemen?
1: Mm-hmm. Ja, ik denk, ik denk dat allebei een beetje is. Uh, want Hippeltutje is ook wel deels ontstaan, ja, toch ook wel ontstaan door mijn eigen ervaringen. Ik was als kind ook zo het... Ja, het, het de vreemde eend of zo. Ik voelde mij soms vrij alleen of niet begrepen. Um, en daaruit is eigenlijk hypotouch vooral ook wel ontstaan. Hè? Dat ik zoiets had van, oké, okay, de kinderen die dat zo wat hetzelfde voelen, die gaan, alleen we gaan de zorgen dat die wat, wat krachtiger in hun schoenen komen te staan. Um, en voor uh, mijn andere bedrijf, voor Pinkability, um, goh, ik heb. Dat is ondertussen vier jaar geleden. Ben ik in een burn-out terechtgekomen.
2: Mm.
1: Um, en dan... Ik was eigenlijk heel kwaad op mezelf dat ik een burn-out had. Want ik snapte begot niet waarom ik een burn-out had.
0: Want je bent op... aan het afwijzen dat moment ook nog Ja,
1: ja. ja, ja. dus ik was super streng voor mezelf. Hey, ik, 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 had, ik, Buiten het feit dat ik mij heel slecht voelde. En dat ik heel lang ben blijven doorgaan. Um, had ik... Uh, ja, ...wou ik dat zelf ook niet accepteren in het begin. Mm-hmm. Dat is toen ook wel de periode geweest... ...dat ik voor de allereerste keer ook voor hulp heb gezocht, hè? Dus door, uh, door coaches en therapeuten enzovoort voor mezelf. Ja. Um, want dat vond ik heel moeilijk om, om dat ook wel te doen. En ik snapte het in het begin totaal niet waarom ik een burn-out had. En uiteindelijk, na, na mijn eigen proces kwam het erop neer, ik was mezelf gewoon volledig kwijtgespeeld. Ik wist niet meer wie dat ik was. Ik was heel de buitenwereld tevreden aan het proberen te houden of aan verwachtingen te voldoen dat de buitenwereld had gesteld of dat ik ook ooit op een moment gesteld had, maar die niet meer paste bij mij. Ik was zo precies met een checklist aan het afgaan. En op dat moment dat ik die een burn-out had, dan uh, zat ik in een periode van mijn leven dat wij... Uh, ik had een relatie van... van uh, toen ja, bijna twintig jaar um, ik uh, deed mijn job, ik combineerde twee jobs, hypotheek dan, en ik was ik gaf ook les op, uh, op school twee jobs dat ik kei tof vond en wij hadden ons droomhuis gekocht, dus dat was de, ik had een maar huis had met de
0: alles p- goed voor je dacht, ja en ja. waarom ging het dan zo, ja. zo ja.
1: Ja. ja, dus daarom was ik ook zo kwaad op mezelf, ik dacht waarom in godsnaam voel ik ik mij zo slecht en niet alleen slecht voelen, maar raakte ik gewoon fysiek niet meer vooruit. Nee. En, en dat is wel echt een heel erg proces geweest. En um, wat ik dan heb ontdekt, is dat ik zelf ja, het schoolvoorbeeld van uh, perfectionisten blijkbaar was. <laughs> um, die dat, uh, ja, ook zichzelf helemaal niet zo belangrijk vond dan, dan al de anderen rond mij. Hè. Dus dat, dat ik ook heel veel waarden ook kreeg aan het belang van anderen. Um, en en ja, mijn zelfbeeld was ook wel vrij laag. Uh, ja, die kwaliteitseisen, he, dus, dus dat die hoge lat, he, die was er uiteraard ook wel he, voor mezelf en ook wel voor de mensen in mijn rechtstreekse omgeving, denk ik. Um, en angsten ook: angst om te falen, angst om, om groot te denken, want Hypotouch was op dat moment. Uh, nog wel vrij vrij klein, ook al was dat ook al toen, denk ik, zes jaar of zoiets, dat dat bezig was, dat was toen nog altijd mijn hobbytje, mijn bijberoep, uh, mijn bedrijfje, Uh, het geluk dat ik van mijn hobby toch ook wel een een, een, een werk had kunnen maken, maar dat was echt wel vrij klein, en ik durfde niet groot te denken, maar ergens in mij was wel dat, dat, dat brandend verlangen eigenlijk, dat vuurke, dat zoiets had van ik kan zoveel meer daarmee doen en dat kwam er niet uit. Ik durfde dat,
0: ik saboteerde letterlijk mezelf. Nou nou ja, dus ik vind dat je het prachtig omschrijft, want uh, elke vrijdag heb ik een podcastaflevering met Paula Dillema online en samen met haar geef ik trainingen en die noemen we letterlijk straalangst. Dus de angst om te durven stralen. Wat als het een succes wordt? Kan ik het dan wel aan? Ben ik dan wel goed genoeg? Zal ik niet door de mand vallen? Al dat soort gedachten. Want faalangst kennen we eigenlijk allemaal wel. Alleen niet iedereen houdt het wellicht zo in zijn greep. Maar we hebben over het algemeen best wel goed geleerd om te falen en weer op te staan. (lacht) Maar we zijn vaak helemaal niet zo goed in omgaan met... Oh jee, wat als dit heel groot wordt. En, en het wordt gezegd een succes tussen haakjes, wat succes ook maar uh, inhoudt voor jou. Um, ja, dat vinden we vaak nog veel spannender. En dus hou je jezelf klein, ga je jezelf saboteren, wat jij net allemaal heel mooi opnoemt. Um, maar ik ben al wel heel benieuwd, want ondertussen is Hippotouch dus zodanig gegroeid dat je je baan en loon niet los gaat le- laten. Hoe heb je dat doorbroken? Um, in eerste instantie was het echt een moetus,
1: um, want ik, heb dat, ik zat in mijn burn-out toen um, en na een, ah, een klein half jaar of zo, allee, het heeft even geduurd. He. Het is, het is, ik, ik, vanaf dat ik besefte of, of ja, het wou inzien, um, burn-out, dan heeft het pak nog een, een maand of drie geduurd voordat ik hulp durfde inschakelen. Um, want ik vond het heel moeilijk om, om, mijn, mijn, um, oh, om door de mand te vallen. Eigenlijk het imposter-syndroom hangt daar ook wel heel hard aan vast. Hè? Je perfectionisme, imposter, dat zijn zo de twee zusjes die dat... Um, dus ik vond het heel moeilijk ook om door de mand precies te vallen, want het leek allemaal toch zo goed en toch zo voor de buitenwereld. En, en ja, dan ging ik ineens verkondigen dat het niet zo goed was met mij. En dat vond ik heel moeilijk. Um, en dan pakweg, ja, na, na nog drie maanden of zo, dan was mijn voormalige partner, uh, die had toen, out of the blue, zeiden tegen mij van, ik zie het niet meer zitten. Um, ik ben weg. En dat was voor mij op die moment mijn enige houvast. Dus hoe... Erg dat dat ook is, want dat is totaal niet gezond. Um, maar op die moment ja, zat ik zelf zo hard met mijn eigen in de knoop. Ik wist niet wie dat ik was. Ik wist niet meer wat ik wilde. Als iemand aan mij vroeg van wie zijde jij, kon ik alleen maar zeggen waar ik even verwerk. Maar voor de rest mm-hmm. geen idee.
0: Waar je voor stond, waar je heen wil. Ja,
1: voilà. Dus mijn, mijn eigen normen, mijn eigen waarden. Dus ik was zo afhankelijk geworden van mijn toenmalige partner. En die viel weg. En ik ben toen echt in een gat gevallen, letterlijk. Ik heb, ik heb toen um, moeten onder ogen komen, van, want ondertussen die eerste maanden van mijn burn-out zette ik nog wel mijn happy masker op voor binnen Hippotouch de lessen voor die kindjes nog wel. In orde te houden. Ja, ja. Ja, dus dus daar was ik nog wel mee bezig. En uh, toen op die moment had ik zoiets van, oké, ik kan dit niet meer. Ik kan niet meer doen alsof. Uh, en dan ben ik hulp beginnen inschakelen, ook binnen mijn bedrijf. En heb ik een uh, collega die daar momenteel nog altijd werkzaam is uh, binnen Hippotech.
0: Dus een geweldige, geweldig. Dat, geweldige dat wel uit zo'n moment. Ja, 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 ja.
1: En die heeft eigenlijk op die moment Hippotech zowat recht gehouden. En uh, in combinatie um, hadden wij ook een open deur dat gedaan. Um, dat was nog wel vlak voordat mijn voormalige uh, mijn partner had gezegd van ik ben weg. En dat was een mega-succes. Uh, dus, uh, dus ja, dan, dan was ik zelf heel hard van geschrokken hoe een hoe succes dat, dat was. Uh, dus het is eigenlijk zo wat een combinatie van de groei van een door te zeggen: van oké, okay, um, door mijn burn-out had ik beseft, ik kan die twee jobs niet meer blijven combineren: onderwijs, zelfstandige activiteit. Ik ga voor mijn zelfstandige activiteit gaan. We gaan dat hier iets anders aanpakken. En we gaan gewoon eigenlijk... Dat was oorspronkelijk een soort van fundag doen. Maar dat was zo ontploft dat dat, dat er echt veel volk was op afgekomen. Dat was de eerste groei. En ja, dan die tweede was natuurlijk... Dat ik dan in een situatie terechtkom... Dat ik echt wel mezelf in de spiegel moest kijken. En ik had geen keus meer. En ik ben er achteraf gezien zo blij voor... Uh, ja, zo super, super blij eigenlijk voor, want ik denk dat dat voor mij anders heel moeilijk had geweest om dat toch te doen. Of een langer proces had geweest. Ja. Dat, uh, ja dan had dat een langer proces geweest waarschijnlijk. Um, en ja, door iemand in hypotouch in te zetten, dus niet meer alleen ervoor te staan. Hè, dan, en te brainstormen met z'n tweeën. En, en ja, is dat eigenlijk... Ja, beginnen groeien en... en Vrij organisch, eigenlijk ook. Het is niet dat ik daar veel reclame of zo voor gemaakt heb. Integendeel, kan je dus nagaan of de... je
0: dat nog zou gaan doen als je je marketing gaat aanscherpen, wat er dan gebeurt? Ja, ja, ja,
1: ja, want daar zijn wij ook wel mee bezig. Want een van de uh, stokpaartjes bij ons is ook wel dat we een rustige omgeving willen, willen creëren en echt een vorm van thuiskomen. En um, daar heb ik al vaak over nagedacht. Als dat echt te groot gaat zijn op locatie dan gaat dat wel zijn doel een beetje missen. Dus dus dat willen we niet. Maar we zijn wel bezig momenteel om te kijken van... Oké, hoe kunnen we dat doortrekken? Zonder dat er er hier lessen zijn waarbij er te veel kinderen tegelijkertijd komen. Want dat willen we echt niet. Dat willen we niet. We willen dat echt wel persoonlijk houden. Uh, Dus daar zijn we ook volop mee bezig en aan het brainstormen. Hebben we nog... Eergisteren eergister nog voor samen gezeten. Dus, uh, dus ja.
0: Ja, echt. Nou, maar hoe mooi dat je vanuit eigenlijk zo'n diep dal en hè, jezelf helemaal kwijt zijn en ook nog de enige houvast die je had viel weg. En dat daar eigenlijk daarna zo'n ontzettende groei uit voort is gekomen. Dat is wel echt. Ja. Echt heel erg. Ja,
1: want ik denk eigenlijk, het was echt niet gezond, hè. zoals ik zei. De enige hou vast. Dat, dat was ook zo, maar dat is, dat is hey, niet goed. Nee, hey, dat, dat snap ik. Maar ja, het is wel
0: logisch in zo'n situatie waarin je jezelf even helemaal kwijt bent. dat er nog één iemand die al twintig jaar naast jou staat. Eh, dat je daar een soort van aan, aan vastklampt. Eh, want je weet het gewoon even niet. Maar ja, als dat dan ook nog wegvalt, dan moet je, ben je dus echt op jezelf aangewezen. En, Ja, dan kan het dus ook niet anders eigenlijk dan dat daar een hele mooie groei uit voortkomt. Maar ja, pijnlijk is het wel natuurlijk, zo'n periode. Ja, tuurlijk. Dat
1: is is geen leuke periode geweest, maar maar achteraf gezien echt wel mijn beste cadeau dat ik gehad heb. En ik denk dat dat ook de allereerste keer was dat ik, en ik denk, ja, dat was ook de allereerste keer in mijn leven dat ik uh, zo'n dieptepunt gehad heb. Ja. En ik denk dat iedereen maakt daar wel eens mee. Een dieptepunt. Uh, Welk dieptepunt dat, dat ook mag zijn. Maar je komt er altijd wel uit. En um, je beseft achteraf ook wel. van Doordat ik daaruit ben gekomen. Je beseft dat je wel sterker bent dan dat je eigenlijk dacht. Dus dat is allemaal niet zo slecht. Pas op. Op die moment hadden ze dat niet tegen mij moeten zeggen. Want dat had niet binnengekomen. En dan waren er
0: nog niks mee.
1: Maar, nee. Maar, maar het is wel zo. Dus, uh, dus ik ben daar... Eigenlijk helemaal niet rauwig om. Dat, dat is. Ja, ik zie daar eigenlijk naar terug als een enorm, enorm leerproces ja. in mezelf ja. terugvinden, wie dat ik eigenlijk ben. Dus uh, die was ik al even kwijtgespeeld. Die en beetje, je, dus. en als je
0: dat dan nu eens gaat vertellen, wie, wie ben je dan nu eigenlijk? En hè, laten we dan nu een beetje naar, naar het nu halen. Um, ik wil heel graag nog wat meer horen over. Um, je werkt eigenlijk in beide bedrijven. Er zit natuurlijk een bepaald overlap in, maar dat is zo mooi. Laten We beginnen met Hippotouch, wat je daar doet met de kinderen. Als ze bij jou komen, hoe gaat dat in zijn werk? Wat doen jullie daar voor prachtig mooie dingen?
1: Oké, okay, wij hebben drie waaiers eigenlijk. Uh, onze activiteiten tijdens de vakanties. Dan kan eigenlijk iedereen instappen en dat zijn zowat de proevertjes. Of uh, dat is gewoon rust en fun en met paarden... Een van de mama's heeft dat ooit omschreven. Ah, dat is precies de giro of de scouts, maar met paarden. Ja, dat is ook zo. We gaan gewoon echt op een heel speelse manier um, en op een heel paardvriendelijke manier, hè, want dat doen wij ook, aan de slag met paarden. En we gaan gewoon fun hebben. Dus dat is uh, het ene luik. Het andere luik, of dan zijn er nog twee luiken doorheen heel het schooljaar. En dat is enerzijds de Kidifun, dat is voor de aller, aller, allerkleinste kinderen tot een, ja, tot een jaar of zeven, acht. En um, vanaf een jaar of acht kunnen ze instappen in de Natural Horsemanship Academy. De kiddiefun, dat is ook weer op een heel speelse manier leren omgaan met die paarden zonder dat de kinderen eigenlijk instructies krijgen van ons. Dus ze gaan
2: ja. um, geen
1: instructies krijgen van als ze erop zitten van hey, je moet je schouders naar achteren doen, je handjes mooi voor je vanavond, je hielen naar beneden. Nee, dat gaan we dus niet doen. Dus op een speelse manier en kinderen die voelen. Die voelen veel meer dan dat wij als volwassenen nog durven of mogen of kunnen voelen. En uh, juist dat zorgt ervoor dat dat op een heel automatische manier goed loopt. En dat die kleine kinderen of de jongere kinderen uh, een hele goede basis hebben om verder dan te gaan om dan rijtechnisch, zal ik zeggen, eh, aan de slag te gaan met paarden. En dan de Natural Horsemanship Academy uh, is een combinatie van... ja natural horsemanship, maar ook de academische rijkunst. Wij werken ook zonder bits, dat is zo dat ijzer in de mond. Ja, um, dus op een heel paardvriendelijke manier ook wel. En tijdens die lessen zijn, um, dan zijn er maximaal drie kinderen um, die er dan aanwezig zijn, zodat we die persoonlijk een touch nog wel kunnen uh, geven, maar dat ook wel um, het voordeel van de groep aanwezig is. Hè. Het is zo'n Proberen het beste van de twee te creëren. En um, dan leren ze um, grondwerk, dat zijn alle oefeningen naast het paard. Dat kan van meer paard rondstappen zijn tot echt het paard trainen, totdat het paard betere bespiering krijgt. Um, het rijden is erbij en de verzorging is er ook bij. Dus elke les, dat duurt anderhalf uur, starten start dat groepje uh, st- met, met echt zo de kruiwagen en de mestscheppekes voor op de wei tussen de paarden is een tiental minuutjes gewoon zin te worden tussen de dieren te zijn in de open lucht en vanaf dan gaan ze dan de paarden halen en dan gaan ze die zelf dan ook poetsen enzovoort en uh, ja dan gaan ze in de piste aan de slag aan ofwel grondwerk ofwel het rijden. Wat, dus, dit uh, klinkt
0: echt als een walhalla voor ja. Ik zou bijna willen dat ik daar zelf nog eventjes als tienjarige rond mag lopen.
1: Oh, maar ik krijg tegenwoordig zo vaak de vraag van volwassenen. Dat is één. Even... geloof ja. ik direct. Ja, ja want ja. heel veel volwassenen hebben ook nood aan die rust. En zeker ja. met de afgelopen periode dat we hebben meegemaakt. dan nooit. Oh, dat is. En ik krijg die vraag goh, ik, wekelijks een paar keer. En. Ik heb een aantal maanden geleden echt wel beslist van... Uh, ik ga het niet doen. Ik ga niet ook een aanbod voor volwassenen op dezelfde manier uh, creëren. Omdat ik ook de paarden wil sparen. En omdat ik uh, niet een groteske, man achtig iets wil worden. Zodat er nog... En ik heb nu zes paarden dat er nog zes extra bijkomen. Of zo. Mm. Dat, maar dan, dan mist dat ook weer een beetje zijn, zijn doel. Dus ik heb besloten om dat niet te doen. Maar dan, ja, binnen Pinkability gaat er ook wel iets zijn dat met paarden gelinkt is. en uh, Dus dat wel, dat is zeker. Komen
0: dat ze wel. daar maar allemaal naartoe.
1: <laughs> ja, voilà, voilà. Ja, ja. Maar het leren paardrijden, dat gaan we dus niet doen aan volwassenen. Er zijn andere uh, plekken ook wel voor. Maar jezelf ja. beter leren kennen eh, en de rust, uh, das, dat gaat er wel
0: komen. Ja, dat wel. Ja, Mooi man, ja ik, ik heb er helemaal zo een plaatje in mijn hoofd gevormd als je dit zo vertelt. Ik was zelf als, uh, als kind ook echt zo'n paardenmeisje tot een jaar of twaalf of zo, toen koos ik ervoor om uh, alleen maar te gaan volleyballen. Ik moest een keuze maken op een gegeven moment, toen ging ik volleyballen. <laughs> Maar uh, ja, ik zie mezelf nog rondlopen daarop. Dat is wel echt een echte grote manetje. En op, ja, zo heerlijk. En zo in het moment kan je dan even zijn. En zeker als kind. Die kunnen dat sowieso nog zoveel beter, denk ik, dan wij volwassenen. Ja,
1: zeker. Zeker, zeker. Dat, uh... want dat is ook zo. Want kinderen die hier komen, dat zijn ook kinderen, um... ja. Ik noem dat altijd, heel veel hebben een rugzakje bij. En heel vaak is dat ook wel dat er te weinig zelfvertrouwen is, of dat ze faalangstig zijn. Of, hè. Um, en de link naar de ouders, want dat is ook wel heel erg mooi om te zien, als er bij de kinderen iets speelt. Heel vaak, als je een beetje begint door te vragen, ook aan ouders, um, is daar ook wel zo ergens zoiets. Dus dat heeft er ook wel mee voor gezorgd, dat ik zo had van, oké, okay, He, voor Pinkability, daar ga er echt wel iets mee doen. Want er, er is gewoon een doorstroom ook wel die dat ergens ook wel nodig is. Um, en zoals je zegt, kinderen, intuïtief en meer gevoelen. Dat, dat is ook, en die voelen dat ook wel van, van hun eigen ouders. En die nemen dat ook wel op. Dus dat is niet enkel het positieve, het positief, dat klinkt nu. Maar niet enkel dat ze bij de paarden zijn, um, dat ze daar gemakkelijker in meegaan, zal ik zeggen. Maar die nemen ook wel heel veel op. Zeker de hooggevoelige type ja, ja. Uh, ja,
0: en ik kan me voorstellen dat het voor ouders ook best wel een spiegel is om hun kind daar aan de slag te kunnen zien. En wat jij zegt, hè, dat daar dan ook wel dingen naar boven komen van oh jee, misschien moeten we hier als ouders kun- moeten of kunnen we hier ook wel iets mee. En uh, ja, zijn er vaak ook nog wel dingen daar die opgelost mogen worden wat voor het kind weer heel fijn uit kan pakken.
1: Ja, sowieso. En en ik geef dat ook wel mee dan, als ze er zelf zo ook echt behoefte aan hebben. Want het is nog altijd de kinderen komen, dus dat blijft de hoofdzaak. Maar als ouders met mij in gesprek gaan en dat komt ter sprake, dan dan heb ik ook zoiets van, dan test ik dat ook zo, zo wat af. Om te kijken van in hoeverre kun je iets vragen en kun je iets zeggen. Want dat ligt soms wel vrij gevoelig. Maar de meeste ouders, of toch zeker de kinderen die bij mij komen, dat zijn ouders die ook het allerbeste willen voor hun kind. En ik denk dat eigenlijk elke ouder zo is. Nee. Um, ja. En die een eigen blinde vlek ook wel hebben. En die dat gewoon al blij zijn dat er een bewustwording is. Ja. Dat, ze, dat ze daar gewoon al van weten. En wat er dan verder uit voortvloeit, soms is die bewustwording al genoeg. Um, dan kan je. Ja, dan, dan, Gaat dat toch maar mee doorgetrokken worden in de thuissituatie? En dan, ja, dan, dan kan dat alleen maar beter worden, denk ik. Hè? Gewoon, ja, dat zijn dan zo de... Van kind af aan heb ik zoiets van... Ik ben zo, of ik wil heel graag een mini-wereldverbeteraar zijn. Ik weet niet wat dat juist is, maar ik wil zoiets. En dan denk ik van, ja, als ik zo wat strooi... Ja, dan maakt nu niet uit of dat die ouders dan hier bij mij een klant worden of niet. Maar allee, die zijn geholpen en dan... Ja, dan uh, kan het alleen maar beter ook zijn voor dat kind en, en voor de ouder zelf.
0: Ja, echt. Supermooi. Ik kan me helemaal vinden in jouw filosofie daarop en jouw kijk daarop. Um, ik denk echt mega, mega waardevol. Hé, hey, en um, we hebben dan nu al een klein beetje aangestipt van, nou ja, er zijn natuurlijk daar ook wel ouders uh, die zelf ook nogal vraagstukken hebben daar, is deels, denk ik, jouw tweede bedrijf straks ook uh, opgericht. Niet per se dat mensen eerst bij Hippotouch moeten komen... en dan pas daarbij mogen, volgens mij. Maar wat ga je daar uh, doen? Waarom waarom moest daar nog een tweede bedrijf bij komen?
1: Ja, dus dat is dan enerzijds mijn eigen verhaal en anderzijds wat ik zag uh, bij de ouders van de kinderen die bij mij komen. En je trekt toch ook altijd mensen aan die zo wat hetzelfde zijn als u. Dus dus ik merk ook bij heel veel ouders dezelfde uh, obstakels dat ik zelf ook gehad heb. En eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk om dat op te lossen. Het... Grootste probleem is één, het bewust worden. He, dus um, bij mij gaat het, draait het vooral om je eigen grote saboteur-perfectionisme dat te maken heeft um, ja, met dat je je eigen niet goed genoeg vindt... en dat is een overlevingsmechanisme dat je hebt opgebouwd... dat ooit, en heel vaak in de kindertijd, dat heeft ooit voor je gewerkt... maar op een bepaalde leeftijd werkt dat niet meer voor je... en begint dat tegen u te keren. Um, en, en dat zie ik rondom mij best wel veel gebeuren. En dat lijkt zo bombastisch. Want je, je, je hokt telkens tegen dezelfde zaken aan in je leven. En je loopt daar elke keer opnieuw. Je weet niet waarom. Je elke keer neemt het voornemen. Ik ga dat niet meer doen. En toch gebeurt dat. Ja. En ja, je hebt een mega groot verantwoordelijkheidsgevoel dan ook. En je blijft ook maar doorgaan. En je putt wij je gewoon volledig uit. Um, maar het is zo simpel op te lossen, door één het bewust worden dat perfectionisme echt een grotere waaier is dan enkel alles perfect te willen doen. En twee, dat zit in het onderbewuste laagje. Dus als je gaat werken op je onderbewuste, en dat is via NLP-technieken, dan is dat helemaal niet moeilijk, niet zwaar. Dat is zelfs op een heel speelse manier weer al ermee uh, aan de slag gaan en... Je laat dat voor de rest los en er gebeurt van alles met je zonder dat je dat door hebt. Dus dan kan dat ineens wel zijn dat je zoiets hebt van, ah, oh, nu heb ik toch wel eens een keer nee gezegd
0: hm. tegen iemand
1: en ik heb mij niet schuldig gevoeld. Ja. En achteraf besefte dat dan... ...maar dat zijn dingen dat je daarvoor niet zou doen... ...omdat je in dat patroon van dat perfectionisme zit... ...in dat patroon van dat pleasen naar anderen toe... ...en dat je anderen eigenlijk belangrijker vindt dan jezelf... Um, ...ja, dan dat was nee zeggen... ...ook gewoon... ...ja, bijna geen optie... ...of ja, het was... ...kiezen tussen twee kwaden... ...ofwel mensen teleurstellen... Um, uh, of anders jezelf teleurstellen en dan nog eens met een gigantische berg schuldgevoel als er bovenop zit ook nog. Dus, dus ja, en je voelt je veel vrijer. Die zwaarte gaat er gewoon wat af. Uh, want soms lijkt het dan ook als je echt in dat patroon wat vast komt te zitten, dat je precies zo'n mega zware rugzak aan het meeslepen bent, continu. En, en er valt letterlijk echt wel een last van je schouders af. Je voelt je vrij, je krijgt terug meer rust in je hoofd ook. En, en je, um, je neemt tijd voor jezelf zonder dat je ja, ook weer je schuldig daarover voelt of zo. En niet alles is een moetes. Ook zo typisch, hè? Ik moet dit, ik moet dat, ik oh. moet, moet, moet. Ah, maar weet dan wordt het zwaar als dat echt begint te gaan. Um, Ja, dat dat de overhand gaat nemen en dat 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 een eigen eigen leven eigenlijk gaat leiden in uw eigen patroon. Ja, dan wordt uw
0: leven echt wel heel erg zwaar. uh... Als je nou eens laagdrempelig een tip zou kunnen meegeven voor mensen die eh, dit nu misschien luisteren en zich daarin herkennen. Of in delen daarvan herkennen. Ik denk dat iedereen wel op bepaalde momenten dit dit herkent. Maar ja, wat zou jij dan... Daarvoor, ja, dit misschien mee kunnen geven als een soort van eerste stap?
1: De eerste stap is uh, bewustwording. Echt wel weten van, uh, of, of dat was voor mij en ik heb al gehoord voor anderen ook, uh, een serieus eye-opener. Omdat ik het zelf ook zoiets groots en ik, ik had het gevoel van er is van alles mis met mij, maar van alles. En um, door eigenlijk de verschillende symptomen van perfectionisme te, te weten... had ik zoiets van... Oh, er is niet van alles mis met mij. Er is maar zo één ding
0: waar ik aan kan werken. Ja. Um, ja, dat er is met mij. Dus het is, het is zo, zo... Misschien kan je daar ons nog een beetje in meenemen. Hè? Als je het dan hebt over die verschillende symptomen van perfectionisme... Je noemde net al een aantal andere voorbeelden... die onder die nou ja, waaier, noem je dat, heel mooi vallen... Um, wat zijn zoal andere sym- symptomen van perfectionisme? Ja, dus um, ja, de belangrijkste is eigenlijk um,
1: de bevestigingsdrang van anderen. Dus uh, dat je, dat je um, anderen voor je stelt, het pleesgedrag, het zorgen voor anderen. Um, dat belangrijker voor je is dan het zorgen voor jezelf. Dus je eigen echt wel achteruit schuiven, dat is het allerbelangrijkste. Uiteraard hè, is uh, dat, ah, die hoge lat dat is er sowieso ook bij. Maar dat, dat, dat wordt ook al groter en groter. Omdat um, je probeert um, te voldoen aan andermans verwachtingen. Um, en ja, je gaat in uw ogen alles zo perfect mogelijk willen doen. Of zo goed mogelijk willen doen. Maar op den duur zijn mensen dat ook gewoon. Dat, dat, dat jij goed bent in... Het is er wat, hè? Uh, want het is niet dat perfectionisme in alles goed zijn, hè? in hun leven. Hè? Maar uh, op werkvlak bijvoorbeeld, hè? als jij uh, altijd je deadlines haalt of als jij altijd een hele mooie dossier aflevert als er gevraagd wordt. of allez, Het is alleen er. Uh, mensen worden dat ook gewoon. Hè? Dus als jij dan eens, um, ja, iets minder goed presteert of hetzelfde blijft presteren, dan gaan mensen... Um, niet meer die bevestiging automatisch geven. En daar draait het eigenlijk om. Je hebt zelf bevestiging nodig van anderen. Je hebt echt wel nodig dat anderen zeggen dat jij iets goed gedaan hebt. Goed genoeg. Uh, dat jij, ja, dat jij goed genoeg zei. Daar draait het eigenlijk om. Maar je projecteert dat zo hard op in hetgeen wat je doet. En niet op wie dat je zei eigenlijk. Uh, dus ja, dus die... Uh, bevestigingsdrang, die hoge lat uh, dat laag zelfbeeld, dat had ik ook al genoemd hè, dat is er daar ook wel bij faalangst uh, en nog andere angsten hè, dan verlatingsangst bijvoorbeeld of straalangst, zoals jij ja. hebt gezegd dat is eigenlijk ook wel een super super mooie uh, piekeren malen in je hoofd en dat stopt niet <laughs> dus dat blijft continu maar, allez ja uh, in je hoofd ronddraaien, alles onder controle willen houden. Dat is, hey, want als je controle kunt behouden, dan denkt je dat je alles in goede banen aan het leiden bent. Dat is zo'n vals beeld van controle eigenlijk. Ja. Doellijstjes is daar een mooi voorbeeld van. Um, en soms hebben mensen... Ik was daar ook een voorbeeld van. Een to-do-lijst van een to-do-lijst. En daar nog eens een to-do-lijst van. En dan nog een samenvatting van een to-do-lijst. Van. Allee, ja, dus dat kan heel ver gaan. Maar dat is... ja. Pff. Ja. eigenlijk zit je niet met de keren van de zaak bezig, dus um, dus ja, um, wat is er nog bij uh, piekeren had ik gezegd, hè? en dan uitstelgedrag, heb ik dat ook gezegd, nee. het uitstel? Nee, oké. Okay. Um, dus als je dingen ja, uitstelt, heeft ook te maken weer met die straalangst. Je stelt dingen uit omdat je toch denkt dat het niet goed genoeg gaat zijn. Dus doe het liever niet. Ja. want dan, ja, dan kun je ook niet door de mand vallen.
0: Ja, precies. Het het is mooi hoe je die die verschillende voorbeelden aanhaalt, want inderdaad, het valt zo sterk onder die brede noemer van perfectionisme. En of je dat nou perfectionisme noemt, of straalangst, zoals wij dat dan noemen, het is zo nauw met elkaar verbonden. En dank je wel voor deze voorbeelden, want ik denk dat mensen zich... uh, Daarmee ook ja, die eerste stap van bewustwording makkelijker kunnen zetten. Of je jezelf daarin herkent en in welke onderdelen dan. En als je daar iets meer bewust van wordt, dan kan je daar ook iets mee.
1: Ja, klopt. En het eigenlijk het gro- of de grootste valkuil wanneer dat perfectionisme, want ik blijf erbij, dat is, een, dat is echt een kwaliteit. Als je dat hebt, dan heb je heel veel kracht in je, sowieso. Daar ben ik erg van overtuigd, dat is mijn overtuiging. Uh, alleen dient u dat niet. En de valkuil is, je hebt zo'n grote betrokkenheid en zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel. En je blijft maar doorgaan, je blijft over je eigen grenzen gaan. Mm. Dat dat eigenlijk ja, zo, de highway is richting burn-out. Ja, is, uh, ja. Ja. En ja, dat is. Je kan het uiteindelijk
0: echt als kracht gaan inzetten.
1: Ja, je kan dat echt als kracht. Als je u... Want bij perfectionisme gaat het van. Je gaat eigenlijk van buiten naar binnen werken. Je gaat eigenlijk kijken van waar heeft de buitenkant van mij of mijn buitenwereld nodig. En daar ga je je allemaal op afstemmen. Maar dat wil niet per se zeggen dat dat accordeert met wie dat jij van binnen bent. Dus als we kunnen omdraaien, dat je van binnenuit gaat werken en dan naar buiten toe gaat trekken en dan ook het goede gaat doen wat jij in, in, in je mars hebt... of wat jij wilt doen...
2: Mm-hmm.
1: Ja, dan, is dat, dan, dan, dan stroomt dat veel meer. Dan zijn er meer ja, in alignment. Dan, 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 dan loopt alles gewoon veel vlotter. En dan, ja, dan heb je natuurlijk hè, dingen... als je dingen goed wilt doen... of als je een grote betrokkenheid hebt... Um, dat, dat, zijn, dat zijn kwaliteiten dat je hebt. Hè? Dat zijn serieuze kwaliteiten. Alleen moet je zelf niet verliezen. Ah, dat is zo de, de kleine switch dat daar is. Mooi. Dus van binnen naar buiten werken. Niet van buiten naar binnen. En misschien ook als je zei er juist van een tip... Um, dat klinkt misschien heel stom. Maar als je, als je echt in perfectionisme... al was dat doorgedraaid... Dan neem je ook geen tijd voor jezelf. Dan, dan is dat niet belangrijk niet meer. Um, en dan kan het zelfs zijn... Dat je ontspanning zelfs een inspanning wordt. Want je
0: moet dat doen. Moet, hè. Ik moet spannen, sporten. Ja. Ja. ja, dus... Ja, ja, <laughs> dus er is ja, ja. geen instelling. Dat is een, een... red flag, als je dat herkent bij jezelf.
1: <laughs> Inderdaad. Uh, nu, een van de dingen dat ik ook wel uh, doorgeef, en voilà, misschien belachelijk is, maar het werkt wel, is uh, elke ochtend, als je opstaat en je ziet in de spiegel, wat is het eerste wat dat je dan doet, meestal? Dat is er wat zo staan, of zoals een zombie, of... Maar maak er iets positiefs van. Ik... Heb, maar ik zeg het soms nog tegen mezelf. Ik sta in de spiegel en dan zeg ik, goedemorgen topwijf. Ja. En, goedemorgen. en hij zegt op goedemorgen, maar jij zijn een topwijf, en wij gaan weer aan de slag vandaag. Ja. Maar eigenlijk geef je een bevestiging aan jezelf. En, en een topwijf is, is ja, bij ons in, in Tantwerp wel, wel iets, ja, toch wel iets positiefs. Ik vind dat wel een plezant woordje. Dus Dan, dan ja geef jezelf al een, een klopje op je schouw ja. En zo start je een dag. En je dag eigenlijk ja. goed starten, is ook al heel veel. Niet rush-rush, maar jezelf. Maar het is soms zo moeilijk om, om daar tijd voor vrij te maken. En dit, dat kost geen tijd. Je staat toch voor de spiegel. Maar je staat toch voor die spiegel, ja. Voilà, Ja. Ja. Dus zeg gewoon een keer goeiemorgen tegen uzelf, uh, Geef uw eigen misschien letterlijk een high five. Uh, dus ja, doe het dan een keer. in een ochtend. En in het begin is dat misschien raar. Hè? Maar probeer dat ook op den duur wat te voelen. In het begin moet je dat misschien forceren. En ga je dat misschien nog niet voelen. Maar op den duur ja, schiet je er zelf mee in de lach
0: en, Ja, heerlijk. Voilà. Ja, super mooie tip. En uh, ik denk dat we hem daarmee kunnen. Afronden, want dat is echt een heerlijke vibe om, uh, <laughs> om mee aan de slag te gaan, volgens mij, voor iedereen die luistert. Voilà. Wat ik wil nog wel eventjes wil weten, dat heb ik helemaal niet gevraagd, ook niet voorafgaand aan ons gesprek. Maar bij um, Pinkability straks kunnen mensen ook op afstand online met jou werken of moeten we echt richting België komen?
1: Nee, nee. Dus uh, ik ben nu volop bezig met het online systeem uh, in orde te krijgen en het ja. aan het bouwen hè, en aan het opnemen. Uh, want ik heb een pilot uh, gehad, uh, wel in België, hier ter plekke, bij mij ook, en ook tussen de paarden. Ja. Uh, maar het online systeem komt er zeker en vast. Ja, oh. ja, ja want heel
0: veel mensen die luisteren zitten natuurlijk ook uh, een groot deel, denk ik, in Nederland. Um, dus dat wilde ik toch nog even weten. Zodat als mensen nu helemaal denken van... Ja, maar hier wil ik mee aan de slag. nog Dus een klein beetje geduld, maar dat komt er aan.
1: Yeah. Ja, ja, dat komt er sowieso, dat komt er sowieso aan. Ja. Dus, uh, en ik heb ook uh, een, deze week een Facebookgroep aangemaakt. Dus ja, misschien naar mensen waar ik ook... Dat, dat, dat gaat waarschijnlijk echt beginnen stromen wanneer dat ik uh, niet meer in loondienst ben, omdat dat nu elke keer zo tussen de soep en de pataten is dat ik daar zo wat mee bezig kan zijn. En dus, dat is nog. dus dat is eigenlijk wel een dus beetje de lastig. De soep
2: en de pataten. Uh, uh, niet,
1: ah, ja, Het is een Belgische uitspraak, ja. uh, maar ik heb ook wel een Facebook-groep. Um, Aangemaakt. Dus en daar ga ik binnenkort, dat is een besloten Facebookgroep en daar ga ik binnenkort ook wel uh, wekelijks live op met tips en tricks. En uh, dat is eigenlijk bedoeld ja, om een community te creëren voor uh, vrouwelijke ondernemers die daar ja, hun perfectionisme willen omarmen om dan meer impact te gaan maken en te kunnen staan waar ze eigenlijk willen staan. Dus, ja, mooi, en mag uh, iedereen en... zich
0: daarvoor aanmelden of is of... alleen
1: voor jouw klanten? Nee, daar mag iedereen zich voor aanmelden. Ja. hoe heet die groep? De, vroeg, de groep die noemt de vrouwelijke
0: ondernemers met perfectionisme als kracht. Oké, okay, de vrouwelijke ondernemers met perfectionisme als kracht. Ja. Dus iedereen die met jou in contact wil komen uh, over, over dat stuk, kan het beste gewoon even richting die Facebookgroep gaan en dan... Uh, ja. Is het altijd makkelijk om even een berichtje te sturen? Of dat komt daar de komende tijd? In ieder geval uh, kom jij daar wel... Er uh, komt meer leven in. En als er dan ook iets uh, met mijn
1: cursus en zo... En als, als dat allemaal begint... Als ja, dat in orde is, dan, uh, dan ja, gaat het ja,
2: weer
0: Ja, ja. Super. Ja.
1: Hé,
0: hey, dankjewel voor dit heerlijke gesprek. Ik zit helemaal weer uh, vol energie van uh, jouw vrolijkheid en positiviteit. En um, ja. Ja, ik hoop dat uh, die groep binnenkort mooi volstroomt en dat daar fantastisch mooie dingen mogen gaan ontstaan.
1: Ja, dankjewel. Jij ja, ook heel, heel hard bedankt. Het was echt super, super fijn voor, uh, voor dit gesprek te doen. Dus
0: uh, nee, dankjewel. dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland podcast. Ik vind het te gek als je deelt dat je hebt geluisterd, bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral, zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog meer mensen en kunnen we nog meer impact maken. Tot slot, ik zeg het nog maar een keertje. Ga naar watchyourstory.nl en download je gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. Zodat je niet langer hoeft te struggelen met het voeren van fijne kennismakings, intake of salesgesprekken. En als je nog even moed wil verzamelen voor je eerstvolgende gesprek, luister dan naar de heerlijke Watch Your Story Song als afsluiter van deze podcast.
2: Could be larger than